0: Vamos lá, primeiro Reis, capítulo vinte, versículo um. Domingo passado eu estive lá na igreja de Maceió. Quem se lembra do pastor Ulisses? Quem é da época do pastor Ulisses? Pouca gente, né? Tio Ulisses. Tio Ulisses. Segundo a Isabela, quando tinha cinco anos, ela que botou esse nome, ela falou, Tio Ulisses tem cara de elefante. Aí pegou, aí nunca mais, aí dali pra cá não tem pastor Ulisses, nada, é tio Ulisses, né? Mas fiquei muito feliz, porque uma igreja viva, uma igreja cheia de discípulos, muitos pastores ali que Ele mesmo gerou, enviou, já estão presentes em 17 cidades no estado do Alagoas, e foi uma honra para mim, foi uma alegria poder estar ali, poder ver o que Deus está fazendo ali no Nordeste, através da vida desse filho que saiu daqui, então quero compartilhar também isso com vocês, depois vocês podem segui-lo lá no Instagram, Bola de Neve Maceió, para vocês acompanharem também um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, amém? Vamos ler o texto aqui. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás. E não viverás Então o rei virou o rosto para a parede E orou ao Senhor Dizendo Lembra-te agora ó Senhor Te peço De como eu tenho andado diante de ti Com fidelidade E com integridade de coração E tenho feito O que é reto aos teus olhos E Ezequias chorou Muitíssimo E sucedeu Que a Havendo Isaías nem saído ainda do meio do pátio, veio novamente a palavra do Senhor a ele, dizendo... Volte a Ezequias e diga ao líder do meu povo... Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas... Eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás a casa do Senhor... Eu acrescentarei aos teus dias 15 anos E das mãos do rei da Assíria eu te livrarei A ti e a esta cidade E defenderei essa cidade por amor de mim E por amor do meu servo Davi E disse mais Isaías Tome uma pasta de figos e coloque-a sobre a ferida E ele sarará Perguntou então Ezequias ao profeta Isaías Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia eu subirei a casa do Senhor? Respondeu Isaías Isso te será sinal da parte do Senhor De que o Senhor cumprirá a palavra que ele disse Ele mandou ele escolher Adiantar-se-á a sombra 10 graus Ou voltará atrás 10 graus Então Ezequias disse é muito fácil que a sombra avance 10 graus Assim eu não quero Mas que volte atrás 10 graus Então o profeta Isaías clamou ao Senhor E o Senhor fez a sombra do relógio voltar 10 graus atrás O relógio de Acás Amém? Diga, Deus é um Deus de ordem Deus é um Deus de ordem Desde o primeiro capítulo da Bíblia Lá em Gênesis capítulo 1 É tudo sobre Ordem Deus começa A sua palavra Deixando muito claro Que ele não habita Na desordem Deixando muito claro que Ele não trabalha no caos. Mas que Ele usa o caos como matéria-prima. Para manifestar o Seu poder. Amém? Ele não trabalha no caos, mas Ele usa o caos. Para manifestar o Seu poder. Lá em Gênesis capítulo 1, eu não vou ler, eu vou... Deixar algumas referências para você estudar e meditar e refletir na tua casa durante a semana Os primeiros dias da criação Nada mais são do que Deus colocando ordem na casa Que casa? O planeta Terra Para quê? Para o homem habitar com a mulher e com os outros seres vivos e por que, que Deus tinha que colocar aquilo em ordem? Porque a Bíblia diz que estava em caos. Porque sem ordem não há progresso. Parece até um pouco irônico. Porque a bandeira do nosso país é uma bandeira apostólica. Não parece, mas é. né? Não se cumpriu ainda, mas está lá escrito. Ordem e... Cadê? Está aqui a bandeira? Está escrito Em nome de Jesus um dia Essa profecia da bandeira vai se cumprir Um dia a ordem vai se estabelecer nessa nação Um dia o progresso vai chegar e o Brasil vai deixar de ser o país do futuro Vai passar a ser o país do agora Ainda não se cumpriu, mas está lá um princípio bíblico Porque sem ordem de fato não há progresso eu vou além, sem ordem não há saúde, se você observar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, em qualquer família, em qualquer estabelecimento, em qualquer empresa, onde há desordem, há enfermidade. E algumas vezes são enfermidades que levam à morte. À morte do casamento. À morte da empresa. À morte da vida espiritual. À morte física da pessoa até. Hoje a gente vê um grande número de coaches, né? Que são profissionais, que se dizem especialistas e que te prometem ajuda para você alcançar saúde física física. Saúde emocional, saúde conjugal, saúde financeira Tem coach para tudo E a promessa deles é o quê? Eu vou te ajudar a colocar em ordem Para você ter saúde Para curar essa situação que está te trazendo sofrimento Sim ou não? Mas eu tenho uma boa notícia para você se você for um bom ouvinte da palavra de Deus Você não precisa pagar cinco mil reais Para ouvir de um coach O que a Bíblia já diz Há milhares e milhares de anos Se você é um bom ouvinte E a Bíblia diz que um bom ouvinte É aquele que ouve e pratica Amém? Aquele que ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro É um mau ouvinte Mas se você é um bom ouvinte de fato, há um caminho simples a ser percorrido para a tua cura E simples não quer dizer que é fácil Quero deixar aqui muito claro isso Nem tudo que é simples é fácil Mas eu quero te dizer, é simples Procura a desordem Onde está? Eu estou doente, eu estou mal, eu estou destruído Onde está a raiz dessa desordem? Pastora, eu não consigo enxergar Então você busque conselheiros bíblicos que vão te ajudar a fazer esse diagnóstico Onde está a desordem? E quando você encontrar a raiz da desordem Ou se alguém te ajudar a encontrar Não ignore a desordem Não pegue um tapete e põe em cima Não tampe a ferida Para que você continue vivendo Esquecendo que ela está ali Enfrente a desordem e aí vem a parte mais difícil, não desista do processo de cura Não desista de colocar em ordem Porque lá no fim desse processo estará Deus Estará a unção de Deus, estará a presença de Deus trazendo saúde e sarando a situação É isso que aconteceu na história desse homem, é isso que eu quero compartilhar com você nós vemos aqui nesse texto um homem chamado Ezequias, ele era um rei Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade Que cuidava de muitas pessoas, ele liderava uma nação Ele tava, tinha acabado de sair de um tempo, quando você vê, a gente leu ali no versículo 1 Por aquele tempo Ezequias ficou enfermo, aquele tempo... Era um tempo que tinha sido um dos tempos mais difíceis da vida desse homem E ele acabou de sair de uma guerra Que era impossível de vencer Venceu a guerra e achou que acho que estava agora o tempo de refrigério, não Aí ele recebe uma visita do profeta O que você espera, meu? Você acabou de sair da maior guerra da tua vida Um profeta bate na tua porta Você espera que o cara vai falar assim Te diz o Senhor, tu és meu filho amado Assim te diz o Senhor Fizeste muito bem Agora vem porção dobrada da minha bênção Você espera isso Pô, acabei de sair da maior guerra Venci a guerra Quase morri E aí o profeta vem e fala Põe tua casa em ordem Porque você vai morrer Treta ou não? Ah? Meu Deus, põe tua casa em ordem porque você não vai viver, você vai morrer E a Bíblia diz que imediatamente esse rei se vira para a parede e começa a orar Ele se vira para a parede e começa a orar e começa a chorar e aqui eu vejo ele tendo a atitude que nós falamos há dois cultos atrás Quando nós falamos sobre oração, sobre a importância de orar sem parar Sobre o dever de orar sempre e nunca desistir Porque geralmente a última coisa que a gente faz é virar para a parede e orar Ele teve isso como primeira atitude Lembra que a gente terminou o culto falando isso? Que a oração seja a nossa primeira opção e não a última. Amém? Ezequias era um mau homem, pastora. Não, ele não era um homem mau. Ele fez muitas coisas boas. Mas nós sabemos pela Bíblia. Que ele tinha defeitos de caráter importantes. E eu não vou falar sobre isso porque hoje não é o foco. Mas eu vejo aqui nessa oração. Ele fazendo uma oração trazendo para as palavras mais... Acessíveis a nós Como se o Senhor, se ele dissesse assim Senhor Olha mais para os meus acertos Do que para os meus erros, por favor A oração que ele fez basicamente é essa Porque ele tinha uma pá de defeito Mas ele fala Olha como eu me esforcei para fazer o que era reto aos teus olhos Então olha mais para os meus acertos Senhor, do que para os meus erros Pelo amor do teu filho amado Ele se quebrantou E ele clamou por misericórdia e a Bíblia diz, Ezequias chorou muitíssimo, diga muitíssimo Quando a Bíblia dá essa ênfase Como faz aqui, falando que ele chorou muitíssimo Quando fala lá que Pedro, depois que o galo cantou, chorou amargamente A Bíblia enfatiza, porque havia quebrantamento nesse choro e talvez você vá contestar e dizer Ah pastora, mas chorar não quer dizer nada Não quer dizer que significa arrependimento Concordo com você, nem todo choro é choro de arrependimento Tem choro que é teatro, que é manipulação Mas como é que nós sabemos que o choro de Ezequias não foi um teatro? Porque o Deus que vê o coração Atendeu a oração dele E mudou a sentença então o choro dele era de verdade, ele realmente se quebrantou ao saber que ele ia morrer e que ele tinha que correr para colocar sua vida em ordem, presta atenção, ele estava ali numa posição de autoridade, certo? ele estava ali numa posição de autoridade, ele era o rei e o profeta chega e fala, depois de grandes vitórias que ele teve, você vai morrer, põe tua casa em ordem rapá <risos> Imagina, ele podia falar, levem esse homem, degolem ele agora, ele está me afrontando, me desrespeitando Hã? Ele podia se indignar, ele podia falar, você é um falso profeta Isaías, eu sei que Deus me ama, Deus é comigo, olha, olha o que eu fiz nessa guerra ou ele podia ter falado, não, eu não vou morrer não, porque a culpa é da minha esposa. Eu não tenho nada a ver com isso, foi meu filho. Vai falar você profeta, vai lá no meu filho, fala isso para ele, porque eu sou um ótimo pai. Você está profetizando na pessoa errada, porque a gente sempre fala, essa palavra era para quem não estava aqui. Nunca é para nós, né? Ai, se fulano ouvisse essa profecia, não é? Nunca é para nós. A gente sempre se, esguia, se, se desvia para a profecia não pegar em nós Mas não tem como Esse homem não fez isso Ele se virou para a parede e se apresentou para Deus Que podia mudar a sentença Ele não fi, ficou questionando Isaías Mas espera aí então Vou morrer? Então me fala qual é o meu pecado Pontua para mim Não Porque ele sabia que ele tinha pecados então ele simplesmente se quebrantou e se apresentou para Deus. Todos nós temos passado por momentos de luta intensa. Cada um na sua área. mas o que Deus quer trazer para nós hoje é que isso, o fato de você estar enfrentando guerras após guerras, não justifica nós convivermos com situações fora de ordem, como se elas fossem secundárias, como se elas não fossem importantes, e depois quando a morte chegar, a gente se lamentar, Ai, por que a morte chegou? Porque a desordem foi ignorada. Quando a gente entende que alguma coisa está fora do lugar nas nossas vidas Em qualquer área que nós tenhamos responsabilidade Porque tem coisas que não cabem a nós Eu sei disso Mas tem coisas que são da nossa responsabilidade E que muitas vezes a gente se exime de tomar as medidas de ouvir e de gerar um constrangimento no nosso coração da gente falar, meu eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso Eu tenho que buscar Deus sobre isso, eu tenho que pedir direção, eu tenho que obedecer, eu não posso deixar esse carro descer a ladeira abaixo Porque vai ser uma desgraça muito grande, nós temos que nos quebrantar Quando a gente entende, quando Deus esfrega na nossa cara que tem alguma coisa fora de lugar Seja como pai, seja como mãe, seja como mulher, seja como marido, seja como funcionário, seja como empregado, seja como obreiro ou como líder, não importa. Se há alguma responsabilidade que é tua, seja com as tuas finanças, seja com a tua própria saúde física, meu Deus do céu, seja com a tua saúde emocional, ou com a tua saúde espiritual, não dá mais para a gente negligenciar e fingir que não está vendo a desordem, gente Amém? Quando Deus dá essa sequência, você acha que Deus tem prazer na morte de alguém? A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio Quanto mais de um crente, Ezequias era crente A intenção de Deus é matar a pessoa Não, a intenção de Deus é pegar o cara e sacudir é dar um apavoro, fala, meu irmão, acorda Acorda Para tudo Encara essa desordem Se quebranta porque essa desordem está trazendo morte Amém? Ezequias, para de empurrar com a barriga Essa situação Para de tentar administrar o caos Você já viu pessoa que gosta de tentar administrar o caos? Ela pega de um buraco para tapar outro A vida é uma, é uma dança, né? Ela pega daqui tapa aqui Pega dali põe ali Gente, para de tentar administrar o caos Entenda a gravidade da desordem Não seja um acumulador Você já viu aquele programa? Eu fico assistindo esses programas, meu Deus só fica me dando pregação, viu Bruno? Aqueles programas, aqueles acumuladores, que o cara guarda 600 potes de manteiga, roupa suja, rasgada, o cesto está desse tamanho num canto, aí é 20 gatos morando junto no meio daquilo, a pia que não lava dois meses, cara, aquela pessoa ela não ficou assim em um dia. É só uma tampa de Danone, deixa ali, depois eu jogo Aí ela começa a colecionar a tampa de Danone Esse aqui, ó <risos> Ah, é só uma caneca quebrada, deixa ali Ah, é só o pé do sofá que caiu, bota uma lata de leite moça embaixo que o sofá fica reto é só, é só um lixinho Quando a pessoa vai ver, ela tá atolada no meio do monturo, cara e ela não enxerga Aí quando uma pessoa normal Que não tem essa desordem Entra naquela casa, fica o que? Escandalizado Você já foi na casa de alguém que é acumulador? Eu fui uma vez Gente, é muito chocante Porque o mais chocante não é a desordem em si É o fato de que a pessoa não Acha que é desordem Ela acha Ela acha que está ótimo Ela está super confortável ali meu Deus do céu! E muitas vezes a gente vira acumulador na nossa vida pessoal. Acumulador de lixo emocional. Acumulador de lixo espiritual. Colecionando frustração. Colecionando pecado. Colecionando mágoas. Ezequias se quebrantou. Ele falou, meu Deus, realmente tem desordem. Porque se ele não tivesse admitido que tinha, Deus não ia mudar a sentença. Cara... <risos> Ele admitiu. Na hora que ele começou a chorar ali, a Bíblia não fala a oração inteira dele, mas com certeza ele, plim, entendeu. Porque Deus mudou a sentença e Deus falou: eu vou acrescentar, então você não vai morrer agora, eu vou acrescentar mais 15 anos. Mas agora eu vou te dar uma direção prática. Olha só, dentro desse processo, onde Deus mostra a desordem, o primeiro passo é meu. É o quebrantamento, diga quebrantamento O segundo passo também é meu É tomar medidas práticas Porque ele diz Ok Eu não vou mais agora tirar sua vida Eu vou te acrescentar 15 anos Eu ouvi o teu clamor, eu ouvi tuas lágrimas Eu senti que você foi sincero Que você despertou E vai pôr em ordem Mas agora Tome uma pasta de figos E coloque sobre a ferida. A segunda parte são medidas práticas e medidas naturais, não espiritualize tudo, a gente tem mania de tudo espiritualizar, não espiritualize tudo, tem medidas práticas que é comigo e com você também, amassar o figo e passar na ferida é algo natural Figo é uma fruta que você pega, massa com o garfo e põe em cima da ferida É algo natural, não tem nada de sobrenatural nisso, vocês estão entendendo? Foi algo prático E eu sempre ouvi durante toda a minha vida cristã As pessoas falando que isso aqui é um ato profético Porque a é figueira é Israel Sabe o que eu descobri hoje pesquisando? Não é O figo tem propriedades cicatrizantes Não era nada espiritual, nada profético Era simplesmente terapêutico para quê? Você vai fazer o processo a sua parte. Com paciência. Várias vezes por dia. Por vários dias. Até que o processo seque. Ah, mas Deus não podia é, curar instantaneamente? Podia. Já vi muitas curas instantâneas. Mas em casos como esse de Ezequias, que envolvia caráter e comportamentos, pois você vê lá em 2 Crônicas 32:25 que fala do caráter dele, ou em casos como de Naamã, que está lá em 2 Reis 5, você pode ver que envolvia orgulho. Deus não faz instantaneamente. A cura não é só na base da profecia, porque se a cura for instantânea, o caráter não é mudado. O quebrantamento rapidinho vai embora. Amém Eles receberam direções para um processo de cura e Enquanto eles obedeciam Amassando a pasta de figo, botando E daqui a três horas de novo, e daqui a três horas de novo E no dia seguinte de novo E o Naamã que é o outro caso lá no rio Sete vezes mergulhando no rio, que ele não queria ir Enquanto eles obedeciam por fora, Deus fazia a obra por dentro Porque a sua fé vai ser provada durante esse processo Porque Deus não quer só curar, Deus quer salvar Deus quer transformar a nossa vida A cura física é muito simples para Deus Amém? Deus estrala o dedo e a gente é curado Mas quando há um processo nós somos tratados por dentro também, não é só sobre a enfermidade física Esse era claramente, esse era o caso aqui E a maioria dos casos da gente Enquanto nós vamos nos quebrantando Recebendo a direção de Deus e pondo ela em prática Deus vai nos levando a entender o porquê dessa enfermidade O porquê dessa dor, o porquê dessa lepra, o porquê por causa da desordem E então Enquanto Ezequias estava obedecendo a parte prática do seu processo Botando o figo na ferida Fazendo a pasta e botando o figo Ele pergunta para o profeta Mas como é que eu vou saber se eu fui curado mesmo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter certeza De que eu fui curado? Que esse sofrimento acabou, que eu não vou mais morrer Qual será o sinal? E aí Isaías, o sinal você escolhe Naquela época eles tinham um relógio que era um relógio de sol O relógio de sol, conforme o sol vai andando A sombra do relógio vai indicando que horas são E ele diz, você pode escolher o relógio avançar 10 graus ou o relógio voltar 10 graus? Você decide. E aí, Ezequias faz o quê? Não, andar para frente é muito fácil. Eu quero que o relógio volte atrás. Elias, o profeta fez o quê? Escolheu o mais difícil. Eu vou jogar água para ver a lenha pegar fogo. Josafá quando foi enfrentar os seus inimigos na guerra segundo a crônicas 20 ele escolhe o mais difícil enquanto os homens estavam vindo babando ele escolhe adorar a Deus e ficar esperando o senhor agir Se foi Deus que falou se não é coisa da tua cabeça se foi Deus que falou e você correspondeu pode pedir um sinal e pode pedir um sinal que parece impossível aos seus olhos. Porque o que ele pediu é o sonho de consumo de toda pessoa que vive em desordem e que se arrepende Eu quero a restituição do tempo Eu quero que o relógio volte atrás É possível? Sim Deus pode remir o tempo Deus pode restituir o tempo perdido Deus pode fazer pessoas que lá atrás sentenciaram a tua vida Mudarem de ideia e se apresentarem a você Pessoas que diziam, nunca isso vai acontecer Aparecer e falar ah, Eu retiro o que eu falei Deus pode fazer Você viver o dobro Do que foi roubado no tempo da desordem E isso sim, é restituição de tempo Eu tive um testemunho, não sei se ela está aqui Uma irmã que Perdeu o marido recentemente Ela me deu um testemunho aqui no altar Algumas semanas atrás Ela falou, pastor eu passei muita luta No meu casamento, muitos anos Foram 11 anos, se eu não me engano De luta Mas os últimos 11 meses Valeram mais que os 11 anos de luta que eu passei com meu marido, eu passei 11 meses de alegria, de lua de mel. E aí o Senhor recolheu meu marido. Ela falou: Eu não consigo ficar triste. Porque Deus permitiu eu viver a restituição antes que meu esposo partisse. Deus restituiu. Deus restituiu. Amém? Aleluia! Então queridos, Deus pode remir o tempo, eu nem me lembro dos 11 anos de dificuldade, foram 11 meses de profunda felicidade, Deus restituiu, sabe por quê? Nos fins dos processos onde a gente se coloca assim como Ezequias, quebrantado diante de Deus e disposto a fazer o que Deus falar para fazer no natural, Deus vem com o sobrenatural E aí é o terceiro passo Que não depende de nós No fim do processo está Deus Porque o Espírito Santo ama a ordem Eu li essa frase essa semana Um devocionalzinho que eu tenho lá do Spurgeon Gente, eu chorei muito Dizia, o Espírito Santo ama a ordem, não atrapalhe a organização dele na tua vida. Ore, que o Senhor te dê graça para se submeter àquilo que ele chama de ordem, aquilo que ele diz que é ordem. Lá em Êxodo capítulo 40. Eu não vou ler o texto inteiro, mas depois eu também deixo como lição de casa para você. Nos últimos capítulos de Êxodo, Deus, Ele dá detalhes para Moisés. Como Ele deveria construir a casa, o tabernáculo onde Deus ia se manifestar. Onde Deus ia vir se encontrar com o povo. Porque vamos lembrar que naquela época o Espírito Santo não estava sobre todas as pessoas. Mas Ele vinha Na tenda do encontro No tabernáculo Então Deus dá as medidas Os centímetros, os milímetros A cor de uma cortina A cor do teto A cor do candelabro Que tipo de óleo deveria ser usado Para acender as lamparinas Os pães, qual a receita do pão Tudo detalhadamente Porque Deus ama a ordem e ele dá todos esses detalhes Gente, imagina o povo morando no meio do deserto Sem nada E Deus vem com essa lista Meticulosa Com centímetros das coisas como deveriam ser E você vem me falar que Deus não se importa com detalhe, cara Desculpa Desculpa não vem me falar que você pode levar a tua vida do jeito que você quer fazer, Deus não liga para ele Deus liga Deus liga sim tá? É o mesmo Deus de êxodo, é o de hoje e é o de amanhã Ele dá todos os detalhes E quando todos os utensílios estão prontos Quando as cordas estão prontas Quando as mantas estão prontas Quando o candelabro está pronto Quando a mesa do pão está pronta Quando está tudo pronto Êxodo 40, versículo 1 Depois disse o Senhor a Moisés No primeiro dia do primeiro mês Levantarás o tabernáculo da tenda da revelação Você vai armar a barraca Basicamente Você vai armar a tenda Você vai colocar nele a arca do testemunho E vai resguardar a arca com o um véu Depois você vai colocar a mesa E colocará em ordem o que deve Ser colocado em ordem Também colocará no tabernáculo o candelabro E acenderá suas lâmpadas E aí vem uma lista de coisas que foram colocadas em ordem Uma por uma E no versículo 33 diz Então Moisés acabou a obra E em seguida diz Então a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Presta atenção Então, depois que tudo estava em ordem A nuvem cobriu a casa Deus não cobre desordem Ai, mas Deus vai me rejeitar? Não, Deus não vai te rejeitar Deus tem misericórdia da desordem mas Deus não cobre a desordem Deus não endossa a desordem Deus tem misericórdia? Com certeza Deus tem muita misericórdia Senão eu sou a primeira que não ia estar aqui Mas a glória só entra onde há ordem Estão entendendo? A glória só entra na casa E essa casa é o que? É a nossa vida Não sabeis vós que são vocês os tabernáculos de Deus Hoje, a tenda, hoje Sou eu, é você E da mesma maneira que aquela tenda tinha três compartimentos Átrio, Santo Lugar e Santíssimo Lugar nós somos uma casa de três cômodos Corpo, alma e espírito Que nós possamos ter ouvidos para ouvir Senhor, onde está a desordem na nossa vida? Onde está a desordem nos nossos relacionamentos? Onde está a desordem? Não adianta a gente esperar pelo sobrenatural. Ele é o terceiro item. Antes da morte. Ser totalmente desarmado. O primeiro item. Quebrantamento. Sou eu. Tomar as medidas práticas de acordo com o que Deus falar. Sou eu. Sobrenatural. É Deus. Muitas vezes a gente fica em sofrimento com a desordem. Só clamando pelo sobrenatural. Mas... Pulando etapas. Pulando etapas. Nós precisamos ter humildade, irmãos. E quebrantamento para assumir a desordem. Muitos têm vergonha de assumir a desordem. Eu tenho vergonha de assumir a desordem muitas vezes. Mas a gente não pode... Consertar Aquilo que a gente não assume que existe Vocês entendem? Eu só posso consertar Aquilo que eu assumo que existe Se eu não assumo que essa caixa está aqui Eu vou dar um chute E vou quebrar meu pé Eu tenho que assumir que ela está aqui Para eu poder tirar ela Para eu poder passar Eu só posso colocar ordem Naquilo que eu assumo que está fora de ordem eu só posso consertar aquilo que eu assumo que está quebrado. E que eu assumo a minha parcela de responsabilidade. Aquilo que não compete a você, Deus não vai cobrar de você. Mas qual é a nossa parcela? Qual é a minha parcela? Qual é a tua parcela? Feche teus olhos por um instante. Curva a tua cabeça. Espírito Santo traz quebrantamento nesse lugar, deixa só o teclado e o violão tá, bem, bem suave, bem suave, apresenta a tua vida diante do Senhor agora, eu não estou aqui como pastora nesse momento, estou aqui como irmã, foi profundamente tocada por essa palavra. E essa palavra tem me feito chorar muito nos últimos três dias. Eu não podia deixar de compartilhá-la com vocês. Porque ela provocou muito o meu espírito. Essa palavra me constrangeu demais. Feriu o meu coração. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Toda desordem. Toda a desordem no teu coração, nos teus sentimentos. Não coloca uma máscara social para que as pessoas achem que está tudo ótimo se você está doente nas suas emoções. Deixa o Espírito Santo tocar você agora, mostrar a tua casa, tua família, os teus relacionamentos. que foram feridas, que ficaram fora de ordem Que você resolveu pular, passar por cima e falar meu, não dá o Senhor tem misericórdia Traz quebrantamento sobre essa casa, Pai Traz quebrantamento Derrama sobre nós o espírito de clamor e súplica Nós precisamos Zarebashuriananai de desesperadamente do Teu Espírito, nos conduzindo ao quebrantamento. Nos conduz a esse lugar, Senhor, porque nós sabemos que a dureza de coração, ela produz morte na nossa vida. Ela nos conduz para a morte. Nós não somos limpos, nem puros. A palavra do Senhor diz que há uma geração... se gaba de ser limpa, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Nós queremos ser lavados pelo Senhor Pai. Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Abre os nossos olhos para ver como o Senhor vê. Nos livra do alto engano, nos livra do alto engano, nos livra do alto engano. Nós queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas O Senhor está na porta, Ele está querendo entrar Ele está querendo organizar Ele está querendo limpar, redimir Restituir Mas Ele é educado Ele não invade lugar nenhum Ele só entra onde há quebrantamento Ele só entra onde há desejo Onde há um clamor, um pedido de socorro, Ureba Suri, Calabá Suri, Canabachei Uraba Suri, Andara. Sobre nós, vem trazer quebrantamento.